0: 你说他跟这个西门大官那种玩不一样，嗯，那是干坏事，嗯，是吧？刘勇这个是正常消费，啊，嘿，其实他也未必消费，还能挣钱。有史以来啊，嫖娼界的天花板。嗯、香香小姐就给叫过来了，说：“你跟这个啊，各大青楼的姐妹们打个招呼啊，说一声，现在玉皇大帝啊，让我去过几趟，求我写词儿了，我先走了。”香香说：“疯了，眼一闭就走了，走了。”这叫风月客，连风月客，有情人遇有情人。大家都知道，我是个蒸不烂、煮不熟、锤不扁、炒不爆、响当当一粒铜豌豆。大家一听，硬汉子、铁骨铮铮。啊呸！人要表达的是，你便是落了我牙、歪了我嘴、瘸了我腿、折了我手，我也要去逛青楼。这才是人关汉卿要表达的这个意思呢。嗯啊、也挺硬的，也、啊、挺硬的。<Yeah. S 1> <笑>啊，硬哪儿都不一定、啊。胡说历史，笑谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在公众号里搜索“后端组”来关注我们。里面有小编的微信，您可以添加小编，让小编拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播导演。大家好，我是胡四儿。上文书啊，咱们说到了宋江跟卢俊义俩人互相谦让，对，就是把这个曾头市拿下了，史文恭活寡了，哎，回了山上、哎。对，这也是朝天王的遗言嘛。但是吴用有点偏心眼儿。嗯，上文书咱说了，吴用环视下面的兄弟，嗯啊，使眼色，啊，给李逵使使，给武松使使，对。那李逵就是最先得到旨意的那个人。李逵干这事儿干得多了，对，是吧？非常明白什么意思。宋江贴心人嘛，这个宋江身边一个要扇子的，一个抡板斧的，是一文一武。对，这个李逵就专门负责这个说这个领导不方便说的话，是吧？哎、争取领导不方便争取的利益。对，摸不开面的、哎。紧接着这个武松呢，跟这个鲁智深想必也是提前安排好的。哎，加上这个刘唐。几个人一做事呢，把这局给搅了。这把后上山的兄弟还有元老，人家刘唐一提就是想我们七个上山之时，哎，是吧？一下摆出这个元老资历来，哎、对对对弄得没辙了。这个卢俊义不得不表示一个姿态，是吧？大哥，你当我当都一样啊。这个宋江一看我这么谦让下去，容易动了军心，是吧？哎、不是事儿，有声和气。宋江怎么说呢？说那这么着吧，我呀出一主意。其实估计他也早想好了。哎他能想到找人起哄，他就早想好他是主意了。说这个梁山啊，附近有两处府寨，哎，一个东平，<对>一个东昌。对，现在呢还有这个东平这个地儿，就在这个水泊梁山往东北上去百十里地啊、哦，那不远。对，有一个东平湖，啊、哦，东平湖边上就是这东平府。这百十里地，谁用太保带动打个地方就到了，是吧？对呀，啊，再往东北上不远就是这东昌府。这个东平府和东昌府，谁去打哪家呢？他们就认真的采取了一个特别不认真的方法，是吧？抓阄，<笑>抓阄。最后这个抓阄的结果就是，这个宋江去打这个东平府，卢俊义去打这个东昌府。分兵就得点将，对这块呢，咱们特意得说一下，宋江带了谁呀？带了林冲、花荣、刘唐、史进、徐宁，其他的也都不是那么重要了。哦，啊。这感觉实力有点一般啊，感觉没带智囊。对，智囊给谁了？给卢俊义带着了。卢俊义呢，一下带走了吴用和这个公孙胜，政府军师啊。对，跟着一块儿去的还有呼延灼呀、朱仝、雷横、索超、关胜一干悍将。嗯，与其说是卢俊义带走的，其实不如说是宋公明、吴用俩人提前商量好的。哎，你说如果要真想平均分啊，宋江带着吴用或者带着公孙胜其中一个啊，然后再拉上林冲或者秦明，这就平均了。这咱之前聊过呀，是吧？事出反常必有妖啊。对，这块咱们既然也都知道后头这个典型的，就是宋江和吴用的安排。为什么呀？你看，我要是把这个吴用、啊、公孙胜带走了，嗯，好像我故意欺负你卢俊义，是吧？嗯，这个让你这个光杆司令带着人去打，人生地不熟的是吧？尤其这个人生，对，这么着呢，我让吴用、公孙胜跟着你去，一口实上呢，我让你带着智囊团。第二一个呢，我还让吴用把这坑给占上了。你说我再带别的军师去，不合适了。结果到了那儿没怎么着，找了个茬人，人吴用后头就回来了。这事儿怎么说的呢？因为刚才咱说了东平府近，是吧？嗯，就先到了东平府，在东平府外安营扎寨以后呢，因为这个宋江本身他就是运城的一个押司，对，附近这些抚州军舰谁家有谁，他大概其都知道。东平府有谁呢？有董平，哎，说这个董平啊，非常勇猛，有万夫不挡之勇，嗯。我看了这个，咱们一直说这个《水浒》，一般来说，它早期的雏形就是这个《大宋宣和仪式》。对，那里就有那里面，董平是一个什么角色呢？晁盖他们一行七八人劫了生辰纲之后，宋江派谁去抓晁盖？派的就是董平。结果呢，就像这个《水浒》里头讲的大概情节一样，晁盖早就已经得到宋江的信儿，他就已经跑了。等到董平到的时候呢，人去。装空，哦，这董平就跟这《水浒》里的猪头雷横似的，对，是这个角色。哦、结果呢，把晁盖他爹给抓着了，哦，晁老太公。哎，你抓着晁老太公回来路上呢，又被晁盖给劫走了。回去交差没、哦、交了，挨了一顿板子。后来，董平跟着宋江，因为这件事儿，一块上了梁山。哦，反了。对，在这个大宋宣和一世里，董平叫什么呀？叫一壮直董平。一什么一壮直一壮直啊一壮直！你看咱们看书，每次董平出战是什么呀？撞出董平啊！啊、哦，尤其是后面伐辽的时候<聊>啊，哎，秦明都是冲出来啊，哦、董平永远是撞出来。这够愣的这个啊！嗯、既然知道了董平这么勇猛，宋江就得琢磨琢磨怎么攻下这个东平府，还要智取。他怎么想的呢？不战而屈人之兵。但是宋江还挺讲礼貌啊，啊人直接给写了个战书，写战书说是战书，其实是耀武扬威、嘚瑟。啊、你说这是不是就是说上一集咱们这个李逵啊提醒他当什么大宋皇帝啊，拿自己当回事儿了啊？下个战书，下战书其实是攻心术，对吧？嗯，然后包括什么让进城不杀、不杀百姓这个啊，是吧？这不都是惯用的？啊、对对对对对，谁去了呢？哎、就是这个新进上山的这俩人。一个那个活山婆王丁六，嗯，还有一个仙道神玉宝，仙道神玉宝寺，哎、玉宝寺这玉宝寺跟董平说是呃有面说认识，哎，认得。你想他玉宝寺，首先这人招眼儿，为什么呀？身高一丈，嗯，身高一丈什么概念？搁咱现在来说那是三米，是吧？三三米三，搁宋朝的尺子来说呢是两米八左右，但是这小说是明朝写的。啊，再矮一点，哎，两米三、两米四，就一姚明，那也可以了。哎，对，就一姚明，成天呢带着二百多个人抢别人马啊。啊，这真挺显刀神的，这是吧？他抢抢那个呃金毛犬的马的时候，可不是说单枪匹马抢的，是带了二百多号人抢的呀。对，所以他说他认识董平呢，也也不是那么奇怪，嗯，是吧？那宋江当然乐意了，那你走一趟吧。对，能不打仗就不打仗吗？能打仗不打仗？结果呢，这个。东平啊，知府啊是这个程太守啊，他这会儿呢正和兵马都监、双枪将董平一起商量怎么抵御宋江这会儿来啊，已经知道了，对，正商量这事呢，哎，外边传报说，一、哎、位大高个好家伙，两米好几，跟一个小瘦子说那个有话要说啊，带了什么书信来，叫上来吧，叫上来这。一看，好家伙！你上来，你先劝降我们，一帮贼寇先劝降我们，借<笑>点粮是吧？啊，哎，打一顿啊！什么什么情面认识不讲，打一顿，打一顿回去了。宋江咽不下这口气呀、啊！宋江阵中有一个人使劲使劲出来说了，他想使点劲儿，他想使点劲儿，哎，说是这个以前他在东平府待过，府城里面呢有自己的，按咱话讲棒尖儿啊、嗯、啊，楼凤吧。<笑><笑>这你发现没有？全<笑><去>书里头我又翻了一遍，哎<诶>，没在东平府待过。史进吗？对，这嗨，这就是过来玩一把，您就颠了。这史大官人，这我上先查了一下，嗯、这个史进在东平府的这个过往的这个事儿是怎么回事儿、啊？在宋朝有了这个大宋宣和仪式和后来的三十六人赞之后，嗯，在元朝就是这个元剧盛行的时候。这《水浒》戏里头有写史进这出的，说史进和刘唐本身就在这个东平府里头当差，在那里面呢，史进是一个比较就是爱玩的那种角色，比较软弱啊，不是那种特仗义的，就提到了他有这么一个房间情人啊。啊可能咱们看就觉得比较突兀，但是没准当时明朝的人看的时候就觉得，哎呀，就跟看过前传似的。哎，你提醒我了啊，提醒、啊、我了啊！我刚才按照你的思路捋了一下啊，这个《水浒》里说史进是少华山的，就是陕西人，对、嗯、对吧？史家村啊，对。按照历史上有那么一个叫史斌的人啊，是吧？史斌是在呃陕西称帝，嗯，他称帝以前呢，呃，这人有可能是梁山军里的一员，嗯。那他参加梁山军以前呢，真没准就是这个东平的怎么叫什么官职啊？打工人就类就就类似普通的那种衙役吧<笑>啊，捕快啊，捕、啊、快吧，就这意思啊。啊这样他的这个职业规划的这个成长路线就比较清晰了。对，史进想的挺好，确实找着他那棒尖儿了。李瑞兰是吧？李瑞兰对，俩人见面呢，叙了一番这个卿卿我我是吧？曾经过往。嗯李瑞兰说：“我听说你后来混的吧，还行，上山当山大王了。说怎么今儿又跑这儿来了？哎，石进就说了：说这个是我后来上梁山了，做了一个头领。今天呢，跟我宋公明哥哥来这儿借粮。你们这儿这董平啊，够横的，软了说不行。我这不是想着定个计策，准备在你家待一阵子，回头跟我宋公明哥哥里应外合，把这计划就和盘托出。哦、招了、哎、啊，招李李瑞兰。”转身就跟自家妈妈撂了，嗯，这个老鸨那绝对是见利忘义的人啊，那可不吗？嗯，跑到府衙告了官了，回来李瑞兰这儿稳住，使劲又吃酒又调情的，转身官兵就来了，不用说，摁了呗，哎，对，摁了呗，啊、嗯，抓嫖啊，你，<笑>是吧？嗯，哎，这一说，这宋江左等不见，右等不来，怎么回事啊？心里不安，就给他的吴军师。去了一封书信，把东平府这边的进程说给了吴用，赶紧跟陆金义就说了，是吧？说那边有点不太顺啊。陆员外，你别见怪，我得去看一眼宋哥哥。<对>陆金义说：“那那我能说不让你去吗？是没法拒绝。对，那那你去吧。得，这就应了咱们头前说的话，我占着这个坑，我还不干我这摊事儿。嗯、哎，宋江接着吴用。”把这个具体情况又细说了一遍，吴用一听，哎呦我的哥呀，谁让史进去的呀？宋江说：“我我呀，怎么了？”吴用说：“要是我在这儿，绝对不让你这么干。哎，你就没听说过这个昌记就忌讳一个折扯盖漏走吗？哎，你看这个折扯盖漏走，跟前文书聊潘金莲的那个潘驴邓小闲。嗯”分对应，哎，你看啊，看人这文学造诣，嗯、对啊，把这《昌帝之家》研究的这么透彻，嗯、那咱就讲讲这个“折车该漏走”，是得说说这谁读到这儿，谁都得感兴趣。这什么叫“折车该漏走”？哎，是吧？就好像谁都上赶着要，<笑>啊，知道知道，没亏吃啊。哎，这五个字啊，咱逐一的给它分析、嗯、啊。咱先说这“者”，“者”是什么意思啊？就是轻狂，嘴里没实话。就着重说这人呗，是吧？对，啊，就是说这青楼女子啊，其实都阅人无数，一般人也骗不了他们。没错，但是要是刚入行的，就容易被骗了。这男的说：“你看看我这腰带是吧？爱马是。啊！”你那意思就被骗感情炮是吧？哎，对，就觉得你看我就想对你好是吧？家里在那一方妾室这一类的啊？哎，就蒙人被骗啊？就就是嫖客去骗这个娼妓啊？是吧？对。油嘴滑舌嘛，什么等等的都属于扯，哎，然后还有就是扯，扯什么呀？就纠缠不清。我理解啊，就是说这嫖客走心了啊。跟你说，这勾栏院里青楼啊，这迎来送往的，哪有什么感情啊？对吧？人家就是一个字儿钱。对，嗯。但是也有例外，咱也讲过，就那个郑元和还有李亚仙。嗯，对。哎，这都是怎么说呢？少的，要不就是真是文学作品里正正是因为少，他才觉得特殊嘛，是吧？啊。还有一个就是钙，嗯，这钙呀是乞丐的钙，嗯，这个青楼瓦设的，这这这都是纸醉金迷的场所嘛。销金窟，对你有多少钱来都是掏的倍干净，不说底儿料也得扒层皮、啊哎。对，啊、你有钱揣着金银来呢，那对你就是，耶是吧？这那哥的，但你钱真花净了，人家你爱是谁是谁滚蛋。这就跟你上次讲那故事最明显了，哎啊，你想借个路费，老鸨子借你几个大嘴巴，路费什么呀？是吧？对没错。哎想找深刻体验的，就找那期那个郑源和李亚仙，是吧、啊？对对对，郑源、啊哎、和李亚先，这是当时咱说到了那个《病大虫学勇》嗯，嗯啊，浔阳江边，哎，那时候说到，了。哎，挺早的了啊。对，然后咱再说第四个字，就是漏漏是什么呀？就是泄密。你把你的事儿跟这个昌济之家讲了、哦。对了，你觉得遇见知心人了？你觉得他能替你保守秘密，或者喝点酒，你搭他当这个倾诉对象了？对。转脸人就给你当谈资的给说出去。对呀、啊，你想啊，这青楼女子天天在这个屋里待着，嗯，她也见不着人，也没什么世面，对，就是听的这些事儿，嫖客之间说那些话，嗯，那嫖客之间那些说的话，跟他说了，他转脸就跟别人说呀，就成为了他的谈资，所以让他们保守秘密是不可能的，这是漏走呢？走啊，教说要带着女子走赎身，一般老鸨子是不会同意的，开也开一个就是你给不起的钱数，啊、嗯、啊，让你弄不走。你看这里边史进啊，就犯了这个漏，也犯了这个走。我觉得他跟第一个这个者也有点关系，就是人家李瑞兰觉得他就是一个那个口贩子，口贩子,<吧>子啊，可能以前也就是口贩子。<笑>你看，你看我身上的花绣，我多帅！你看我长得怎么样？是吧？<笑>我原来史进耍棒子就是图一好看、啊，耍帅呀、啊，是不是？他跟那个王王进交的之前，嗯，嗯啊，你看我这怎么样？我这棒子。<笑>你说这个棒子的时候，这个表情有<笑>点骚。<笑>哎，说他身上九九条大龙是吧？啊、你看我，其实凑七个就能许愿了，了我这九个，看来使劲是犯这儿了。哎，对吧，完了。你说。史进本来应该是一玩的特野的人，要按小说原文上来说，人住陕西，跑山东嫖个娼啥我的，你看这玩的多美，<笑>又有钱，又会功夫，长得又帅，是吧？哎、一头大棍使得上下翻飞，对是但是他玩的不够有深度。你知道，就是在历史里有这么一个玩的非常有深度的人。你是说嫖的非常有深度吗？别<笑>、哎，你说这个吧，我觉得就想咱们探讨一下，因为咱。之前也是在讲北宋的故事嘛，是不是？那北宋有一个玩特野的，我不说你肯定知道是谁，风流风流才子呗，哎，刘勇，哎对，是吧？对，唯一消得人憔悴是吧？哎，这位爷玩到那儿真猛，我给你啊。所以说之前我就一直在酝酿着想讲这个人物，我就想把它搁哪儿合适呢？嗯，这就挺合适的，那你对你就今天你就你就说是刘勇就行了，是吧？啊。那咱说说他啊啊，我就我就觉得嘛，你说我就知道他是名门啊，什么能写这个艳词，还真是。你说他等于是擅长玩儿是吧？对，没有这生活基础就没有这个艺术升华。哎，你说他跟这个西门大官这种玩儿不一样，嗯，那是干坏事是吧？嗯、刘勇这个是正常消费啊，嘿，其实他也未必消费，还能挣钱。有史以来啊，嫖娼界的天花板。嗯说的之前啊，介绍一下他的家庭背景、啊。嗯，他是河东柳氏。嗯，哎，河东柳氏，哎、山西人。哎，这是一大氏族啊。对，南北朝的时候就出了很多大官。对，你看到后来到了唐朝的时候，柳宗元。柳宗元，嗯、哎，就是河东柳氏的。嗯、孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。哎、啊，什么《捕蛇者说》《黔驴技穷》，都是柳宗元啊。哎，要说这个文学造诣最高的，那就是柳宗元。这是史学界跟文学界公认的。嗯，八大家嘛。但是老话说呀，说这高手在民间，老百姓认可的这个大才子，那就是刘勇，非他莫属啊、嗯。他在家的时候啊，其实就是特聪明。嗯，在家里边，他家里兄弟三人。嗯，老大呢叫刘三富。嗯啊，老二呢叫刘三阶，他就刘三变。刘三变哪个变？就是变化的变，变形金刚。哦，我以为是能言善辩呢。哎啊，刘三变，这刘三变是他原名啊，刘勇是他自己后来改的。怎么改这名儿？一会咱也说到啊。柳家这仨孩子都特有出息，被人称作柳氏三绝，尤其这柳永最出名，在整个家族里那都是头沟。家族里的排行老七，所以人又叫他柳七啊。他们亲兄弟仨，然后叔伯兄弟算上的话排老七。对，他是他们家最早一个出来赶考的。那时候考试说白了就是心里没底，你也别出来，为啥呢？挺老远的，路途也不方便，而且像他们这种名门考试。呃，如果你要真落了榜，也是不好看的。你中了榜，大家都能知道；同样，你落了榜，别人也能知道。对,对啊，而一般要考完试考得不好都不敢回家。嗯啊，河东柳氏啊，像这种，你比如说，包括之前王氏啊、谢氏啊、什么弘农杨氏啊这种大氏族，他在魏晋南北朝的时候达到一个顶峰，后来到了这个唐朝的时候啊。呃，这种世家大族受到了一定打击的，因为科举呗，是吧？呃，一个是因为科举，二一个在武则天朝的时候，武则天她身处寒门，哦， oh. 所以她重新排了一次天下的世族大姓，把她的武士给排进去了。然后，尤其到了宋朝以后，科举形成一个规模和定式，成为一个文官选官的一个必须必啊， oh. <笑>这一下这个世家大族的声望啊。影响啊，叫做示威，科举成了进入官场的独木桥了。对，所以说以前的那个世家大族啊，一个大户里头能有那么一个半个的肯学习的人，他就有当官的机会。为什么？你有吃有穿有玩有钱，能有几个还学习？对，那都身上文龙玩棒去了是吧？玩大棍子。<笑>人之常情是吧？你经常说的就是穷文富武，哎对对吧？哎，但是到了宋朝不一样了，你想维持家族的荣光，你也只有那一条道。哎，学习，考官你的子孙才有可能这个蒙荫。所以啊，这刘勇二十三岁就到开封去参加考试了。哎，啊，可是这刘勇啊，生性活泼一点啊，到了开封之后呢，他是先参观游览了一番。啊，咱之前也说北宋啊，他不宵禁嘛，不宵禁就有夜生活，而北宋的夜生活又非常丰富，这个花花世界啥的，是吧？人家柳大官人就。有点喜欢了，想脑补的可以看看最近这些宋朝的什么电视剧啊？啊对对对，啊，什么什么清清、啊《清平乐》呀，啊，对这种的啊，但那里边演的很含蓄啊，都没有着重的演青楼啊，嗯、不知道以后会不会拍一部？<笑>我说的是夜景<笑>啊啊，这样啊，这朝朝楚馆，夜夜秦楼，刘勇呢结识了很多好朋友啊，像什么陈诗诗啊、赵香香啊、<呦>徐东东啊，都是 A B B 啊，<笑>对对对，都是那套路的啊。啊。然后就是在这儿好好玩了一阵儿，因为他认为考试呢也对来说不难。刘勇第二年春天就得考试，到了东京就这么一直玩，他要能考上读新鲜。但是他自己不觉着，他觉得我这能耐稳了啊！我一来我就考完试就等着皇上召见了，等着殿试，说我当官了。春闱过后啊，这卷子考官当时看确实精彩绝伦，文笔好，哎，文采极佳，呈给皇上御览。当时是宋真宗。执政的时候啊，宋真宗拿着柳三变的卷子一看，写的挺好，但是给了四个字的评语，嗯啊，叫“属词浮迷，就是浮夸，而且有点花柳气、哎、气息，是吧？对对对，嗯、啊，就是文人骚客啊，文差点，骚比较多，呵呵哎、啊，这个意思啊，所以柳三变就是柳永落榜了，信心满满也考一寂寞啊，你是，嗯、就是闹的多打击啊。但是他不是那种能被打击的人，他可以在青楼里找来自信。一到青楼，一唱歌，一一填词，是吧？哎，青楼小王子的气质就拿回来了。哎，这次啊，他写了一首词，不是写给歌妓们的，写给他自己的，也特有名叫《贺冲天》。黄金榜上，黄金榜上，偶失龙头望。明代斩遗险，如何像？未遂风云变，征不知犹狂荡。何须论得丧？才子词人，自是白衣卿相。烟花巷陌，依约丹青屏障。幸有意中人，堪寻访。且嫩未红依翠，风流事，平生唱。青春都一饷。人把浮名，换了浅斟低唱。这确实不太对我口味，<笑><笑>但是挺狂啊！啊，是啊。考得中考不中无所谓，是吧？哎、我该玩玩我的，没错。一就业电写王子，哎，什么福名什么的，那都没有用，是吧？对、哎，咱是白衣卿相，才子是吧？词、哎、人说这儿就就说了，哎，为什么中国古代文学才子笔下的美女啊都喜欢才子书生呢？哎，为什么呀？都是青楼的？不是，回答的<笑>想的简单一点。因为写小说的都是才子，上的。啊，这么回事是吧？<笑>对，啊，比较自恋的一种体现是吧？嗯、对，主人公代入感是吧？啊，刘勇就发挥了一下这个阿 Q 精神加强版是吧？豪华版啊，哎，他跟这个开封啊，就接着等着吧，什么时候再开考了，咱再考去。嗯，啊，这回没考上就没考上吧。六年以后啊，又考了一次哇，六年没复习，按说你说他是那种记吃不记打的人吗？我觉得就没变化，我觉得就是。<笑><笑>啊，其实他变了，嗯啊，按说是能考上，但是发挥的不太好啊。考试之前遇上事儿了，跟女朋友吵架，正冷战呢。可<以>啊，又过了三年，又考，这回跟他哥一块儿考的，他大哥也来了，柳三富啊<好>啊，一块儿来的，哥俩一块儿考，他哥考上了，他又落榜了。他哥考上了，<笑>对。柳三富这富是哪个富啊？复习的复，复习的富。富的富啊！你看人哥他哥天天复习，他天天变方玩，啊、是吧？啊啊，啊这起名儿也挺有讲究啊。嗯。接着玩呗，是吧？又过了几年又考，啊，又落榜。你说这也太惨了。你说人家嫖娼都是说掏空了身子，你说那是掏空了脑子呀？这是。聊到这儿，咱得交代一个背景。他去青楼肯定不是那种纯肉欲啊，对，他是玩那种才子佳人的风流游戏。具体怎么玩呢？啊、你看，你又懂了。你看，就像你刚才说的，他给这些歌妓填词。哎，对哎，柳公子，你给我也填一个呀？哎，对吧？然后他就按着这不同的词牌名，是吧？我往里填词。哎呀，填一首火一首，填一首火一首，放文山都不行，<笑>是吧？嗯，这要是跟周杰伦双剑合璧，<笑>当时在庆楼里，的女子就是唱歌嘛，嗯啊，唱曲儿，那、这个词要能唱刘勇的词，那可了不得了。嗯，这次考试失败以后，刘勇也不考了，啊，老子就直接就写词啊，当一个词人也挺好。好到什么地步呢？就是说在妓院里啊，就是青楼上都流传这么一句话。不愿穿绫罗，愿依柳七歌；不愿君王照，愿得柳七教；不愿千黄金，愿种柳七心；不愿神仙见，愿食柳七面。歌妓都被这个，这本来应该是消费者，哎，都被他给吸了粉儿了、啊，成了刘永的粉丝了哈。这柳永都都白嫖了。啊、<这>也就在这一时期啊，他把自己的名字就是给改了，嗯，叫刘永，刘永啊。是不是说这个他觉得柳三变这名太丧了，是吧？一直考试也考不上，哎，也没准啊，也不一定。后来啊，就带到了这个仁宗年间，嗯，哎，开了一次恩科。这回呢，他二哥也来了，嗯，啊，柳三街一块儿考。他二哥这回考上了，如实草芥。哎，柳三变呢也考上了，也考上了，<笑>终于也考上了啊。但是按照这个时间的那个顺序比对啊，一看这时候他都五十了。暮年及第的刘勇啊，给授予了这个睦州团练推官，地方武装部的一个后备干部，官儿不大啊。也开恩科的是不是就是稍微差的那么一点？咱也不知道啊。对，恩科是差一点。他那个宋朝的时候开科分好几个档次，你像苏轼考的那个就是最难的哦。你得先是一般的科举及第了以后，才有资格考那个。苏轼跟苏辙考的那一科哦，看来那是加强版是吧 ？N 科就是什么呀？今年本来没有科举，但是因为皇家有喜事、哦、或者说皇帝心血来潮，或者是想达到什么政治目的，就是在没有科举的年份啊，哎、哦，单加了一科哦，加了一次。对，刘勇就赶上这波了啊。哎、说这个刘勇、啊、从东京到睦州啊，去上任路上经过了苏州。嗯啊，去参拜了一下时任苏州知州的范仲淹。嗯，我觉得这个拐这小弯啊，其实是在他人生中是非常重要的。嗯，范仲淹在之后是吧，在政坛上大放异彩嘛。从范仲淹这出来了以后呢，照常到睦州去上任。不到一年啊，睦州的知州我就想在朝廷里举荐刘,刘勇。嗯、啊，因为这人确实有才。有才，你写出的东西是不一样，而且是名门之后他大气。对，但是朝廷给刘勇的评价呢，说未有善状。什么意思？就是我听说呀，他是到睦州之后老嫖娼啊，嘿呵呵，老逛青楼啊，这啥意思呀？睦州是哪儿呢？睦州跟咱们《水浒》里头有关，就是其实就是后来方腊造反的地方。对对对，哎，嗯、呃，千岛湖那边啊，之后、啊、会说到哈。啊、哎，真宗年间那块地方也不太平，经常闹起义。啊、在睦州啊，刘勇一待就是三年，三年之后呢，该调任了，到了余杭去当县令了。啊，余杭好地方，嗯，反正都在江南好地方。哎，对，这里有一个野史传说啊，说他去杭州当县令的时候，路过了一下江州，嗯，啊，咱也不知道为什么，就是本来直着走就到的地非得拐那么大一弯儿、啊、哈，就是剑发厂那地儿吧，还好，还好，还好，也也绕了一圈啊，是吧？你看，就像刚才你说那个千岛湖嘛，嗯，睦州到余杭。按说这应该是往东北去啊，是他干嘛直接往北<果>啊？啊咱没看水路图，不知道这拐到西边去了、啊、是吧？哎，咱也不知道，甭管怎么着啊，反正这个故里这么讲的，咱就这么说。到了江州呢，这个柳大才子嘛，呃，一处繁华之地，必须要逛逛此地的青楼啊，了解一下风土人情，感受一下这花柳气息啊，接,接地气儿、哎。对，坐船嘛，就跟这个船工说。啊，问他说：“此地有没有好玩的地方啊？你带我去找找去。”这船工说：“说那您想多好玩啊，是吧？我也就是听说啊，说这此地有个叫谢玉英的，嗯，不错，哎，又勾勾又丢丢啊，嗯，不赖、嗯。反正咱也不知道这船工把他拉到那儿有没有返点，是吧？<笑>有没有提成<笑>啊？也那个天津大麻花那个<笑>郭哥讲这个啊，这船工啊拉着刘勇就到了谢玉英那儿。”刘勇也没有带下人，直接一人就上了楼。上楼直接跟老鸨子问：“我找谢玉英。”老鸨子一看我这家伙不是一般人呢，是吧？熟门熟路啊啊！而且刘刘勇人家很明白啊，是吧？拿来就散钱，有银子加我钱，是吧？嗯、一路就到了谢玉英的门口啊，推门就进。正巧赶上谢玉英没接客，谢玉英在屋里看书呢啊。刘勇一推门进去，谢玉英就把书给合上了，说：“官人，你找我何事？”刘勇哎，打量打量谢玉英。啊，家真不错，这这这是好女子啊！再一看谢惠英看那本书《柳七新词》，哟，自己出的。哎，刘勇就问他说姑娘，你看什么书呢？谢惠英说：“哎呀，这是新出的这个词本啊，哎，特别好啊！我看这书让我看的已经出神了。哎呀，这辈子要能见一次柳七官人啊，这个这辈子就值了啊！远在天边，近在眼前，我就是啊。”谢惠英还不信。刘勇就给他背了背上面自己写的东西，自己写的肯定清楚嘛、啊。嗯，哎，谢雨英扑通一下就跪在刘勇面前了，说：“呦，今天我能见到您，简直是这个啊，草民见到了上帝呀、啊！”当时讲上帝就是老天爷嘛。哦、哎，对对对，刘勇一看，那你这是吧？既然来了，就服务一下上帝是吧？<笑>哎，这一下之后呢，就这这谢雨英心里是真有刘勇。嗯，过了三五天，刘勇该走了，他得上任去。谢雨英就跟刘勇说：“说你能不能带我走啊？”愿一路服侍你，刘勇说说我刚去上班嘞，这就带一女的不合适，是吧？等我什么时候回京上任了，那个时候呢，带你回京城享福去，我再来接你。然后呢，就从秀云那儿走了。刘勇到了余杭上任以后啊，确实不错啊，爱民如子，明镜高悬。闲暇之余呢，游山玩水。刘勇嘛，是吧？自然也少不了风花雪月嘛。对，余杭<笑>这地儿啊，有那么几间青楼。那秉着这个学习探讨的进取之心。和对这个诗词歌赋的是吧，天生喜爱哈、啊啊，对，啊，哎，就经常光顾。你这么一说，我怎么感觉他去这个青楼就跟咱们下小饭馆一样的那个频率哈？啊、是那意思？那那个菜单啊，是扫码下单吗？门儿清。<笑>哎，你真的挺懂啊。哎，代金券啊，哎，当然人家不用啊。对啊，刘勇还、哎、真就这么玩儿。这里讲一个他玩的小故事。嗯啊，这个小故事呢，跟他玩有关，跟他做官也有关。且听我娓娓道来、嗯、啊！就说刘勇有一天到了一个青楼，老鸨子看见刘勇来了，这不用说呀，是不是？这安排到雅间嘛，是吧？嗯、赶紧就拿一个名单出来，说您挑吧，是吧？嗯、柳爷，翻牌吧！哎，说这都是咱家里这、就是有头有脸的，能数得上号的姑娘，您挑。刘勇拿着这名单呢、啊，从上往下捋了捋，看了看，哎，这叫月仙的姑娘我也没见过，把这个叫月仙的给我叫来。等这个月仙姑娘一来到雅间儿啊，刘勇一瞅，就觉得哪儿不对劲。说原来啊，这个月仙姑娘之前刚哭过，嗯，啊，说你喘气还不太顺溜，是吧？哎，刘勇就看出来了，刘勇就问她，说怎么了？你是不是刚才哭来着呀？有什么伤心事？要不你跟我说说这伤心事啊？不问不落泪啊！月仙姑娘哭了个梨花带雨，嗯，刘勇赶紧哄，你别哭了，有事说，哥给你做主，是吧？月仙姑娘就把这个为什么哭的原委给刘勇讲了一遍。原来啊，这月仙姑娘跟一个姓黄的秀才，俩人好上了。嗯，一开始可能也是玩到后来就是就扯了，一见钟情啊，对，<吧>就扯了，扯了，对，扯、啊、扯嘛，是吧、哎？对，扯了。俩人啊，还都有情有义。黄秀才呢，就要娶这月仙，就想走啊。月仙呢，也想嫁，但是这月仙啊，跟别的寻常妓女还不一样，她是老鸨子的亲闺女。亲闺女，哎，古代讲究三媒六聘嘛，哎、嗯，对吧？黄秀才家穷啊，给不起老鸨子聘礼。老鸨子吃过见过，那钱肯定要的不是小数。月仙一看，想着急嫁给这黄秀才，现在没什么希望了，就生气啊，跟他妈赌气啊，只接客不过夜了。哦，不过夜了。哎呦，我的天哪！这他亲妈让他亲闺女接客之前还过夜，李瑞兰不也是吗？啊，李瑞兰那也是对对啊，在在古代，我觉得这还蛮常见的哦。这个为什么叫老鸨子呢？这个鸨啊，是一种鸟，就是是个鸟，就可以跟他来一下。就是古人就觉得这个鸨这个鸟是一种淫荡的鸟，所以把这个拉皮条的这个老妇人一般就叫做老鸨哦，这么来的。所以就说，你说可能他妈这个、呃、也这行业的是吧、啊？<笑>对，行业资深从业者、啊那古代也不避孕啥物的，闭呀，那肯定闭呀，用鱼鳔儿。哦，啊、嗯、啊，这个就聊深了啊。咱<唉>接着说这个月仙啊，<笑>好啊，这月仙啊，就要为这黄孝在守节，嗯，所以得不过夜。这因为这是亲闺女啊，所以老鸨子也拿她没辙。这黄孝在家呀，跟这青楼特近，就隔一条河。每天晚上啊，月仙小姐就乘一艘小船去黄孝他们家私会会情郎，哎。天亮呢，就在坐船回来，每天如此啊。这县里边啊，有一个有钱的大财主啊，人称刘二员外。这刘二员外啊，也是这家青楼的常客。嗯，就早就听说这月仙啊好看，嗯，说这姑娘不赖，又高又苗条的，就是说想请这个啊月仙来家里吃饭，因为给的钱多呀，是吧？老鸨子就催着月仙，你就去吧，啊，去吃个饭就回来，不过夜啊，说好了。嗯，嗯月仙一到了刘二员外家。辽员外，那就是吧，男人的嘴骗人的嘴。对,对,对就鼻青泡了都美的了都，哎<嘿>，就是想给他盘一盘啊。嗯，但是月仙啊，不让他盘啊，拒绝了他。给辽员外呢写了一首小诗啊，嗯、还挺文化。这小诗啊，写的就是“不学路傍柳，甘同幽谷兰。有风若相寻，莫作野花看。”哎，那意思就是你别拿我当一般的这个哎，出台小姐看，哎、是吧？对，咱虽然干的是这。干过这皮肉生意哈、啊，但是我这心呢，嗯、还蕙质兰心，是吧？对，现在已经是吧，给人守节呢啊！哎，说难听点，叫又当又立。<唉>啊、哎，是刘二员外一看也这么想啊啊！你有点又当又立呵呵啊！啊，撅我小丫头片子，跟我这装矜持是不是？我还治不了你，就打听出来了，这月仙啊，晚上经常去跟刘秀在相见。嗯，你这个怎么着？天天晚上跟他那儿是吧？跟我这儿就不行，是不是？你这不给他守节吗？啊，我倒试试你这节怎么守。刘二员外啊，就花钱买通了在河边开摆渡船的船家，要这船家呀，在夜里拉月仙过河的时候，给我强暴了他。哦，让这船家占回便宜。哎，然后留下证据，证据拿回来，二员外我重重有赏。证据就是经班呗。哎，你看咱们之前讲过这种桥段哈，那个呃，杜柳翠，柳翠翠。月明和尚杜柳翠，哦哦当时跟老安禄讲什么来着？月、哦、明杜柳翠啊，啊哎、也是那个三样儿拍里的。对，哎，说这贪财好色呀，是男人的劣根性。嗯，这船家一看这是吧，又有好事儿，又有钱拿，那就得着吧。一天晚上拉着月仙过河的时候，就在船舱里对他施暴了。一个弱女子，你说怎么能弄得过一个天天撑船的老爷们呢？你说万一碰见张张张？张恒那样的是吧？对，胡乱失手是吧？啊、嗯，一问你是要吃馄饨还是要吃刀板面是吧？<对>你要不吃这两样你就把你这个，<笑>哎呀呀呀！嗯，对，然后就啊，委曲求全了啊啊，没办法啊，不得已。云雨过后啊，月仙姑娘啊，吟诗一首：自恨身为妓，遭污不敢言，休归明月渡，懒上。再划船，就没办法啊！这个船家的贤者时间呢到了，哎，善心发了，哎，听这小诗挺好，哎，就背下来这四句诗，然后把姑娘送到对岸。月仙姑娘呢，见到了黄秀才也不敢说，啊，这屈辱的事儿你是咋说呀？说完了再把他给抛弃了是吧？哎，证据那事儿怎么着了？哎，你等着呀，啊<好>，跟网上一样啊，跟黄秀才该怎么着怎么着啊。天亮之后再返回家中，船上这船家不是记住那四句诗吗？嗯。这四句诗不就是证据？吗？这就成证据了。哎，回禀刘二员外了，这四句诗之后，领了一大锭银子，哎，就走了。刘二员外又差人把这个青楼里的月仙小姐请到家中吃饭。酒席宴间啊，刘二员外就又接着动手动脚，啊、嗯，上架起手。月仙誓死不从啊，说你别这样，你别这样，我不是这种人啊。你你你这样弄的这个，让你自己下贱了，知道吗？员外自重啊。刘二员外，这是什么玩意儿？得了，别装了。从袖里掏出一把折扇，交给月仙。月仙打开折扇一看，顿时羞愧难当。原来这折扇上啊，就写着他晚上念那首诗：“自恨身为妓，遭诬不敢言；羞归明月渡，懒上再划船。”这就是伤口上头让人给撒了把盐。哎，这月仙姑娘不傻呀，自然就知道这是刘二员外的一计策，但是也没辙。一是因为啊，他这个身份低微。啊，贱籍你告官也不好使。对，二呢就是已然失节了，这样弄得满城风雨了，以后想嫁给刘秀他也不能了。这种情况到现在也是个问题，是吗？那可不，哎，真是没办法。正这时候，刘二员外啊就拉开床上的那个幔帐，一把抓住了月仙的胳膊，就说：“我家这船总比船舱舒服吧？给我过来吧。”然后你看就得着了。哦，之后啊，这刘二员外啊就尝着好了，不许月仙。再见，那刘秀才在青楼里不是不接客吗？刘二元外，我钱照给，什么时候我让他来的时候，哎，你们再让他直接到我们家来，这还抓上把柄了。哎，而且在这青楼里，老鸨子人家看钱呢。对，使了钱好使啊。亲妈妈也不行啊。对，这船家也使了钱了，专车接送。你这哪儿哪儿能去？你你想去哪儿？你在见什么黄秀才、绿秀才呀？是吧？<笑>啥也不行了，只要刘二员外叫月仙姑娘，就必须到。虽然他心里还念着那黄秀才呀，但是身不由己，所以才经常就是偷偷哭啊。这事儿就都跟了刘勇说了。刘勇一听，哎呀，好生怜悯啊，心里就觉得，哎，这我得替他出头。我还以为是想把这写首诗呢。<笑>啊，刘勇啊，就把这个老鸨子给叫来了，说：“你这月仙姑娘赎身多少钱？开价。”老鸨子开了个价，刘勇根本就不还价，直接叫下人回去取钱。立马就给月仙姑娘赎了身，替月仙赎了身以后啊，又给月仙除了剑籍。哎，他是刘勇已经是当地的县令，哎，父母官了哈。哎，老爷呀，是吧？嘿啊，然后呢，又差人把这黄秀才给请来了，跟他说：“月仙姑娘，我已经给他除了籍了，领回家去吧，做夫妻，嗯啊，好好过日子，将来好好学习科考啊。”这黄秀才呀、啊，跟月仙结成了一对夫妇，正是因为刘勇的功绩呀、啊。哎，他当父母官也当的还、哎、不错嘛，是吧对？对啊，行了一桩善事哈。啊、哎，这事儿又怎么说呢？是吧？这叫风月客，连风月客，有情人遇有情人、啊、哦，在余杭县一待三年之后呢，又给他调了浙江定海当一个盐监，啊，是个肥差。哎，但是还是没离开浙江这地儿。嗯,嗯啊，他当盐监的这个时候啊，虽然说也该玩玩什么的，该写词写写词啊，因为文人嘛，是吧？嗯。但是他考察到了很多民间的疾苦，就有一首叫《主言歌》，也叫《预言歌》，也是刘永写的。刘永写的，听名的，就是他这时候写词呢，已经偏离了风花雪月了，偏向一些时政啊，有了一些小变化。预言歌呢，咱们摘那么几句啊，我说说你听听：“域海之民何所营？父无残织，夫无耕，衣食之源太廖莫，牢盆欲救汝书征。”这意思就是。靠山吃山，靠水吃水，靠海边的呢？你没地种，你怎么办呢？晒盐是吧？哎、晒盐还得交这个赋税啊！嗯、你等于嘛？人说嘛，“妇无桑枝，呃，夫无耕”，就是说女的不能这个骚思，男的没有地种，嗯、是吧？宋朝的时候比，比比比前代后代都还好点他这个除了农业税，他多少收点商业税。对。可问题就是巧了。他商业税就那么几种，茶税、冶税、冶税就是冶铁的冶啊，冶金。再就是盐税。你说收到点子上了，哎、<呀>什么都没有，就只这活着，然后你还得为数不多的几种商税，对啊，还得交。哎，后面还有啊，遇海之民何苦心？安得母父子不贫？本朝一物不所失，愿广黄人到海滨。那意思就是说。这帮老百姓日子过得忒苦了，你皇上你真应该、哎、是吧体察民情啊、哎，出来看看，哎，出来看看。真宗、仁宗，他赶上这两朝皇帝，说实在的，其实还有庆历新政，就是范仲淹、嗯、啊、欧阳修这些人主持这个庆历的新政，咱也知道，就那么几年是吧？就就就黄了。但仁宗皇帝是个好皇帝啊，嗯，仁宗皇帝他本心还是好的，嗯嗯。嗯所以通过刘勇他写这个词什么的来看啊，还有当官的一些传说，还是不错的一个官，嗯，对吧？不能说有多好，这们青天大老爷倒也没有，但是至少爱民如子吧，或者说什么呢？对老百姓还算可以。啊，那个仁宗朝咱们知道吧、啊，这个这仁宗朝肯定是风清气朗啊，这是肯定的。哎大环境下，这种税收制度啊，加上这个宋朝，咱不是说了吗？冗官冗员，民间就自然过得要苦一些哈。啊、嗯刘勇在这儿呢，三任九年，为官口碑还不错。按照宋朝当时的官制啊，刘勇就该入朝为官了。回汴京。啊、哎，这回呢，他又绕圈哈、啊，得路过江州啊。这、嗯、这个反正总是绕啊，等到了江州呢，就找谢玉英嘛，是吧？嗯、没忘呢。啊，刘勇还是有情有义，还他的风流债。答应人家了，回京师的时候带人走嘛，但是一到了，谢玉英啊没在家，跟家里的小丫鬟什么的一打听，说我们家主子跟孙员外出去看船去了。嗯，哪儿又冒出一孙员外？哎，话说呀、啊，这谢玉英啊，在刘勇走了以后啊，还真的为他守了那么一阵的节。嗯啊，我就得等他啊，非他不嫁。本来他想着刘勇一去世三年。但是之后呢，他又调任浙江了，时间长了。但是说时间长不长呢？毕竟啊，一娼妓之家，之前老有熟客来呀，是吧？你这来吧，有钱不赚，大傻子呀！水性杨花的本性难移。对，然后之后呢，就结识了这个大财主孙员外。嗯，啊，孙员外可能买了个快艇，说咱们兜风去吧，玩去了。浔阳江畔，咱们吃金鲤鱼。哎、<呀><笑><笑>对，呃，刘勇吃了个闭门羹。掏出纸笔来，刷刷点点，写了那么一首词，其中啊就写到了“近日重来，空房而已，苦沙叨叨言语，是与问朝朝暮暮，行云何处去？”最后落款：“东京刘勇，房玉清不遇。”之后，刘勇啊就返回东京，啊，准备等着当官了。他回来这赶上好时候了，就像你刚才说的那个，啊，庆历三年，哎，庆开始了啊，对。范仲淹这时候已经在朝里当大官了。范仲淹实行了“清理新政”嘛，刘勇成为了著作郎。著作郎就是负责修史书的啊，写史的。哎哎，嘉、哎、哥现在是著作郎了<笑>啊，是吧？啊，石景山著作郎。刘勇回来以后啊，那到京师肯定不一样啊，挣的钱多了，是吧？多了就花呗，接着把钱又都花青楼了。嗯啊，他也不置房子，也不置产业，每天就在歌妓家住。嘿啊，因为人家指着他写词呢。是吧？多来一会儿都行啊，那来一宿更好啊。嗯，哎，都挺高兴，都挺得意他。而且他回来之后呢，又跟那个什么陈诗诗啊、赵香香啊、徐东东啊，这不又续上了吗？啊 ，A P P 啊，本来就都熟啊，是吧？他怎么风花雪月？这<笑>是,是刘勇的个人爱好，咱们暂且不提、嗯、啊。说朝里的事儿，朝里有一个叫吕夷简的相国，吕夷简是当朝的首相，啊、首相啊，那、啊、就是宰辅呗。当时你想人，仁宗仁宗朝的时候。咱看过电视剧的应该知道，是刘娥这个刘皇后啊，刘刘太后了哈、啊，刘太后主政。哦、刘娥哎，最近也特别火<对>那个大、哦《大宋公词、这个》，看的我真是在把电视砸了，你知道吗？就讲的这个是吗？哎、胡鼻血、啊，胡鼻血。吕夷简就是当时刘娥最为信任和倚重的大臣、啊、电视剧里没有吗？电视剧里有一个叫苏易简的啊，那会不会是吕夷简的那个化身啊？啊，有可能嘞。嗯。是、啊、你刘刘娥，因为我还没往后看呢，后边实在看不动了，你知道吧？刘娥拿送送那个人宗狸猫换太子吗？对对对，后,后来那个人宗不是一直不知道他亲妈是谁吗？嗯，然后这个刘娥就想，仁宗他亲妈死了以后，就普通的呃一埋就得了。嗯、结果吕建劝他，你最好拿他当皇太后的礼仪去埋啊，做这个丧事，哦、要不然的话，你将来等你没了以后，你的家人。安得善终啊！是不是、哎？你看啊，我之前看历史，我就认为刘娥是一坏人，也不能这么说呀，是吗？你他最终他没走出武则天那步啊，他是最、啊、可以说是最接近武则天的啊。他有那实力哈。啊、对，那电视剧里也那么演的，他把这个刘娥演成了一个大女主。嗯啊，就是我看了，哎呦，跟我脑子中的历史就完全不一样啊，就胡逼来，你知道吗？什么郭飞一开始又死了，光后最后死的，然后那个潘飞其实是早死的，潘飞没孩子早死了吗？结果电视剧里演的潘飞死在后边了，这都可以理解情剧、啊、情需要是吧？哎呀，这是胡逼逼，啊、然后搞得我现在都看了一半，我实在看不动了，你知道？所以吕夷简就是这么一个人。吕夷简是后来仁宗主政了以后，一朝天子一朝臣，他把吕夷简给换下去了啊。在此之前都是那个朝之重臣，嗯。吕相国过六十大寿，要表演这个祝寿歌什么的。这歌舞剧里演员要想这个演的出彩，那没有这个刘勇的词，那能上得了台面吗？啊、是不是？就找人啊，到徐东东家去找刘勇去了。你看都不去刘勇家去找刘勇，哎、他没去去 A B B 家找刘勇对，到处打听，啊，今儿柳大才子在跟哪过夜是吧？啊、一扫兴扫清出来徐东东家。刘勇，那这玩意儿不叫事儿吗？是吧？祝寿歌嘛，呱呱呱，刷刷点点就写完了。写完自己看了一遍，没毛病，但是还意犹未尽，又拿出了一张纸，呱呱呱，又写了那么几句。其中啊，就写了“我不求人富贵，人需求我文章。风流才子占此场，真是白衣卿相。”太，写的真好啊！啊<哈 S 2> 但是有点太狂。是吧？你得看你给谁写的呀，吕一姐。没没没没，这是单本写的，哦、自己写着玩的。哦、哎，这个吕相国肯定不能这么写呀。嗯嗯。嗯哎，他在歌桌上看。哎呀，那个写的也好，我自己写的也好。这个明显就喝了酒了。哎，正看着呢，这时候就见陈诗诗家有一侍女，嗯，咚咚咚咚，就跑到徐东东家来了。嗯，咣咣咣，敲门。等会儿啊，陈诗诗家有一个侍女，咚咚咚咚咚，跑到徐东东家来了。<笑>哈哈，<笑>好吧，我重新说、啊，不是就不用重新说。啊、我我的意思就是挺好玩的。啊、你真讨厌，老老适当剪、啊、别别别都剪掉。呃，反正就来了啊。陈师师家的到徐东东家来找刘勇啊，跟刘勇说事儿。刘勇说：“你这什么事儿啊？是吧？挺急的，名儿都喊错了。我过去赶紧看看去。”嗯，哎，一看说那个我们家来了一个女子，说特别仰慕您，不远千里而来，说您赶紧来我们家看看嘛。说她叫什么？她没说。就是反正那您是不是收拾收拾去呢？刘勇说：“那得去啊，是吧？这来仰仰慕我的，我得去，我得宠粉啊，是吧？”对，刘勇讲话了：“哎，不知道叫什么，不知道吧？你说了我也不一定记得。”哎，然后呢，就随手把桌子上写的那个给吕相国的祝寿词揣进信封里，交给下人带走了。等来到陈师师家呀，一看不是别人呐，正是谢玉英。哦，这谢玉英啊，确实是跟那个孙员外看船去了。看完船挺高兴的，然后一回来看到墙上贴的这个“东京流永访玉清不遇”，哎呀，心里就回想起那几天了。我跟你讲啊，这人的记忆是很奇怪的。如果只是那几天的事儿，可能很快就忘记了。但是你如果每天都在唱这个男人写的词，嗯，那就忘不掉。确实，对吧？嗯、哎，所以谢瑞英就甩了孙员外，收拾金心虚软，哗哗从家。好，来东京找刘勇了，嗯，谢玉英找刘勇怎么能找得着呢？太简单了，是吧？东京最好的青楼是哪哪个？<笑>啊，我我的这个最爱的男人一定在这里面。就打听，来到了这陈诗诗家，跟陈诗家一问，陈诗诗家说：“哟，柳爷没来，柳爷今儿去东东家了。这么着吧，我差人给你送个信儿，把柳爷请来，是吧？就得了吗？就这么着，叫的刘勇来。刘勇一来，谢玉英就跟他说说从此。”我就是不再做这个啊，青楼女子了啊，不当行手了啊。哎，呃，我伺候你，我答应你，是吧？你答应来找我，你做到了，但是我当时没做到，但是现在呢，我之前跟你说的话，我用一生来实践它啊。刘勇一看，那挺好啊，对啊，也算是浪荡一生有一个归所哈啊,啊，可不吗？这个诗诗小姐边上看着了，哎呀，这太感人了！好羡慕啊。就像诗一样来，嗯、就分了他们家东院出来，嗯、给了谢玉英跟刘永住。对，人家是无房户哈，就挺好。刘永跟谢玉英怎么过日子？啊、嗯，但是呢，这个霍从天上来啊，也不是天上来。当天晚上那信给吕相国祝寿那个祝寿词拿错了吧？还有他写那个搁一块儿了，你看都塞里了。吕相国一看，你我家伙，你这可以呀！你不求富贵，但是我需要求你的文章，好大口气啊！风流才子嘛不是？你能啊？等我逮着你的小尾巴的时候，在这之后啊，就该怎么上班怎么上班啊。刘勇该怎么玩怎么玩，就赶上这么一件事儿：翰林院缺人要招聘，有人呢就举荐刘勇，说这刘勇的才学足够这个头份在京城里乃至全国，谁不知道刘勇啊？柳三变。谁没听说过？基本上在后来苏轼出来以后以前啊，就是柳永。哎啊，仁宗也觉得行，嗯，仁宗也特别喜欢这个文学呀、诗词啊，嗯，哎，觉得可以，然后就问旁边的宰相吕大人说：“您有什么意义吗？”吕一简这时候就是吧，嗯，有仇报仇，有冤报冤嘛，是吧？这事儿就,就那么自然啊。哎，说我听说呀，这个柳永是榴莲。勾栏瓦舍之辈，唯恐以后世人争相效仿，也属实。所以，还请斟酌。真在理，真不是报仇，是吧？这是责任心的体现，<笑>多么有担当的一位这个在相啊,<笑>啊！一句话压了全场，谁也说不了话了。嗯，对吧？你还有什么可争辩的？对，以后那文人世子都嫖娼去了。唐宋的时候啊，虽说青楼很常见，但是政府。有明令禁止官员去青楼，是吗？对，哦，当官的不能。只要你是政府官员，是官啊，就不行。吏我不管，是官你就不能去青楼。但是好像其实去的也挺多的，看历史书上。但是也就去，但是没有明目张胆的去啊，是吧？啊，潜规则嘛，就当是被。这东西是提过啊，但是也记不下来。但是吕一简开这么一头，底下的官员就知道相国的意思了，嗯，对吧？那跟风者就上来了，首先就是谏院的，谏<看>院就干这个的呀，本身就风闻言事，啊，更何况这都不不用风闻，都知道。对啊，嗯、这谏院弹劾的奏章啊，就如雪片一般的乌央乌央的都飞来了。仁、嗯、宗再爱惜刘永才，这时候也不行了，御笔朱批：刘永不求富贵，谁将富贵求之？任作白衣卿相，风前月下填词，玩去吧。这就是后来奉旨填词的典故，对对，啊，就双开了呗，对，下马了，对，刘勇就官职就没了，喝茶，哎<诶>，谈话，但刘勇高兴了啊，啊刘勇可美不劲了，找了一个手板嗯啊，上边刻上了“奉旨填词柳三遍、啊。你看“奉旨填词柳三遍啊,啊，那个宋朝，你发现没有，就是文人这个士大夫这些呃文官哈，你犯再大的罪，不杀你不杀，就是流放你，对。贬谪你挺好，按说是吧？是，但问题是也几乎没有退休那一说，啊、哦，基本都干到死，呃、干到快死啊！对啊，干到多大呢？七十，那人活七十，当时古来稀，对，是吧？那基本上就是你活到老，干到老，嗯，要么打工不退休，退休就进 ICU， 这多好，提前退休了，对啊，美极了，社保什么？不在话下，<笑>对对，不差钱对。嗯，他要差钱的时候怎么办呢？就到青楼里拿这个手板往里一伸，奉旨填词，嗯、柳三遍。这里边就那甭管咱别的写不写词，您进来吃喝随便啊，可以。吃喝住随便，那小姑娘都纵着啊，赶紧写个词啊，柳爷、啊、是吧？嗯、哎，这比上班不爽吗、啊？是吧？对对，之后的余生啊，过得还挺美的哦。这么一天在赵香香家过夜，又是。赵香香对，在赵香香家过夜啊。<笑>刘勇啊，做梦，就梦里边有一个仙官从天而降，嗯，跟刘勇说：“别睡了，我们玉帝的歌舞队没有新词了，你过来写几首吧。”哟，这是要勾魂上天呀！啊，刘勇就醒了，他也这么寻思的，然后呢，就赶紧沐浴更衣，把香香小姐就给叫过来了，嗯、说：“你跟这个啊各大青楼的姐妹们打个招呼啊，说一声，现在玉皇大帝呀、啊。”让我去过几趟，求我写词儿了。我先走了。香香说疯了，眼<笑>一闭，就走了，走了。哦，新归那是去了，真传奇。香香一看，这个是吧？柳岩没了，赶紧按照遗言打招呼去吧。啊，赶紧都通知到了，最主要的通知了谢玉英。刘勇膝下无儿啊，谢玉英主丧，等出殡那天啊，那叫一个壮观啊，满大街 A P P 是吧？<笑>对对对。<笑>谢瑞英不是主丧吗？身后跟着陈诗诗、赵香香、徐冬冬等等等等等等啊，浩浩荡荡，好几百歌姬披麻戴孝，哟，相当壮观啊！这场面看，哎呀，摇钱树啊，祖师爷呀、啊，啊、是吧、啊？说这送葬队伍排出好几里地。刘勇啊，以前上班的同事啊，什么的，朝廷里没官的，有的关系不错了，也想出来给他送最后一程。一看这场面，都吓得都不敢去。<笑>算了算了，啊，要不人以为我嫖娼去了呢？对对，别去了。不是你说的不是这个原因，是怕满大街都是这个歌妓，完了认出张大人、李大人了，一看，呀，你看我也去过青岛，是吧？纪纪纪委又来找我谈话，了。啊，也是哈，是吧？呃，以为是那么一个关系，对，街上熟人太多了，就不上街了。啊，也是啊，嗯，刘勇这个说给玉皇大帝填词，就给玉皇大帝填词去了，走了。但是刘勇死了以后啊，之后每到清明节，这帮歌妓啊都到刘勇坟前祭拜。民间啊称这一景象为“吊六七”哦，嗯，也叫“上风流种”“平吊六七”啊。哎，但这个呀是这个，我刚才讲的这个的、这个、有历史，有野史，有传说。传说对，因为这个才子佳人的故事，它就是故事，对，是吧？真真假假,假，假假真真假，您听、嗯、一乐啊、嗯。但是这个奉旨填词这事儿可是。都知道是吧、哎？这真正的历史里啊，说是这个在黄佑元年，嗯，刘勇当著作郎，这是真实的啊。嗯，当著作郎之后呢，没几年又改任了屯田员外郎，哦。屯田员外郎感觉这官职就比著作郎要低一些，因为从中书省到了这工部了嘛，嗯、差一点啊，户部吧，算是，嗯，<天>是吗？嗯，反正差不多吧，反正感觉就没有那个修史感觉屌大圣，哎，对呀，嗯、任这个屯田员外郎之后。五年，刘永就与世长辞了，所以那时候他就死了，而且他也不是膝下无儿，嗯啊，他有个儿子叫柳睡，而且柳睡可挺厉害的哟、哦，在庆历六年啊就中了进士，之后啊官职一直做到了大理寺丞，最高法院长、啊，呃，丞不是卿。啊，哦、是大理寺丞最,最高法的这个副院长。哎，对对对对，对对<笑>呃，大理寺卿就更高了哈。嗯，但是这基本就是像，是吧？都已经能见到皇上的，这就想很厉害了。但是这柳税啊，我觉得他可能不太孝，或者是另有所因。嗯，在刘永辞世二十年以后，他儿子柳税啊，才给他迁坟到这个镇江北固山。之前下葬的，很有可能就像传说里的似的。是一帮歌妓给他下葬了、嗯、哦，嗯，那下葬到镇江也没让他回山西老家呀，等于，那可能人家后来就搬到那儿了呗。嗯，但是你说按宋朝来说，这个都是有嫁的哦，有丁忧的是吧？对，嗯，他儿子没有，还做那么大官儿，你说本来应该是三年在家带披麻戴孝哈，守孝三年。嗯、啊，所以说可能之前他这个刘勇啊青楼的经历有可能是真的，哎，真的。嗯，哎，没准儿人家儿子觉得自己家老太太尸骨未寒，老头子又出去寻花问柳去了，<笑>是、啊、是吧？所以这但怎么说啊？刘勇这一辈子，哎，值了。史上风流佳话是吧？值了。都说这个诗言志，词言情。自从这个唐后主李煜“春花秋月何时了，往事知多少”以后，哎、是吧？那就是“衣带渐欢终不悔，为伊消得人憔悴”。对，对吧？一直到了苏轼写词，大家是不认可的。苏轼写的左“左牵黄，右擎苍”，嗯，大家说什么玩意儿啊？你诗言制啊，你要想言制，你写诗啊，你写这叫什么词？<对>你让我们怎么唱啊？后来那是刚才我说的那个苏轼，那是最早的言制的词，嗯，啊，从那以后，因为由由这个苏子的名声越来越大，大家才慢慢接受了这个言制的词，最后到了岳飞《满江红》的时候，那是登峰造极，对吧？对。包括这个苏轼自己的“大江东去浪淘尽”这个，嗯嗯，但是柳永的词绝对是在他最该发挥的地方，发挥到极致啊！就是在他本应该那存在的沃土上啊！对，哎，开枝散叶、啊、嗯嗯，嗯、你看今儿咱从这个史进的风流，对呀，讲到了这个柳永的风流，<对>啊、道行太浅。哎，这个柳永逛青楼，他是凭他的才华，对。后世元朝的时候，还有一位逛青楼、凭自己才华的元朝，而且还比刘勇这个执着劲儿一点不差。关汉卿啊、哦，就、哦、是啊，大家都知道，我是个蒸不烂、煮不熟、捶不扁、炒不爆、响当当一粒铜豌豆。大家一听，硬汉子、铁骨铮铮啊！呸！人要表达的是，你便是落了我牙、歪了我嘴、瘸了我腿、折了我手，我也要去逛青楼。这才是人，关汉卿。要表达的这个意思呢，也挺硬的，也挺硬的硬哪儿都不一定啊。所以说，史进跟他们比，迷之自信，啥也不是，迷之自信，啥也不是，让人家玩了，对吧？但这之后呢，是吧？咱说完了史进的风流，说刘勇的风流，刚才是吧？戴笠子这关汉卿也挺风流，咱后边还得接着说说这个风流双枪将，对，英雄万户侯，还得说他的事儿，哎哎。这不，这个吴用说了吗？说大哥，你看要我在这儿的话，我肯定不让史进去。你这不是送肉入兰口吗？<对>是吧？那宋江说：“那那怎么弄好啊？”吴用说：“不瞒您说，大哥，作为您的心腹哈，我早替您想好了。<对>咱这么着，派兵啊，先打边上的那个问上线。你这么着一弄呢，线上的人呢，这些难民，哎，难民是吧？啊、不就都往这个府里头跑吗？是吧？嗯、啊。”咱让顾大嫂扮作一个哎穷老婆子、农妇，哎，随着这波难民呢，呼泱泱就进了城了，哦，也混到东平府里去，是吧？对，史进呢，估计是陷了坑了，出不来了。哎，让大嫂给史进带个话月尽就是月底，嗯，月底那天你在里头造势，点个火呀，就是原来人家老、啊、里哎石谦干的那一套，嗯、是吧？哎。它无用叫什么叫于水火之处？你说想的多细哈、啊！嗯，水火之处就是这个厕所，水嘛好理解，就是走水路、嗯、对吧？哎、那走后边的为什么叫火呢？嗯，就是五脏六腑它相互对应啊，肾和膀胱它走水，心和小肠是一对，肝胆脾胃它都是互相照应的啊。哦、心和小肠是一对，心属火呀，所以这水火之处就这么来的，这么来的吗、哎？你就说无用它多细。啊，我你也挺新的<笑>啊！顾大嫂按着吴军师这招，还真就混进城里来了。牢子一开始也不让进，顾大嫂呢就，哎呀，你看这人跟我有恩，你看我一个穷婆子，我能怎么着啊？这饭都是要来的，就给他一口吃，我能有什么坏心思？是不是？啊？混进去了，混进去呢，嗯、但是这个详细的计谋啊。不便说，史进就记住一个月进夜，月底那天晚上闹事哎，史进 <No S 1> 说行，我就巴不得这天早点来。嗯，结果呢，越安排周密呢，他就有不可控的因素在里头。史进一个莽汉，他哪儿记得哪天是哪天呀？<笑>他就听这个牢子里头说：“哎呀，今儿景儿啊，今儿月底最后一天呀！”好、啊，得嘞，说的就是今天闹事 <No S 1> 咱就得闹事太棒了！哎<笑>，就按照人家。吴军师的这个计划，上厕所的时候，嗯，哎，趁着老子不注意，打翻在地，放了犯人，就开始闹。这一闹，城里就乱了，监狱这越狱了。可是顾大嫂一看日子不对呀、啊，老子说错了，对呀、啊，这我蒙了，<笑>这这这也不敢点火，对，送信儿啊，这怎么弄啊？大军没到呢，对，这一下就白闹。董平一看城里乱了，跟太守商量有妖，嗯、啊，您。留好了，在城里镇着啊！这肯定是宋江那伙人想出来的幺我出去弄他们去。嗯，话不多说，董平执枪披挂上马出城，撞出城门，啊、<笑>哎，撞出城门，<笑>呃，总让我想起来护鱼旅百分之一百二的那个状态了、啊。对，这个董平一出城，那威风，他不止双枪擎在手，嗯，背后还插起了小小旗儿呢，<吧>风流双枪将。英雄万户侯，一个一个。哎呦，这宋江一看，真精神，又得了公明哥哥的芳心了。对啊，这个、这一看，好嘛，我们梁山，咱虽说使尽精神是吧？燕青、嗯、帅气，他架不住董平，他这是这是未来梁山最帅的人呐！<笑>啊，他不仅会打仗，不仅长得帅，还会调素琴，阅金经。啊，对他啥啥啥都会点啊。风流双枪将，是吧？对风流嘛，就像刘勇一样，是吧？嗯，哎，有那个劲头子在里头。宋江高兴，谁把他拿了，谁去了呀？百胜将韩涛，估计拿不住，先着急就出来了<笑>啊。嗯，这个韩涛对上这个董平，说实在的，未来十六小标将对五虎将的水平，差点意思。几个回合就不太行了。这时候都看着呢，嗯，宋江这边也着急呀。对、啊，就说我想拿了董平，我也不想先试一阵啊。宋江后边徐宁，拎着钩镰枪上场了啊、哦，这强点儿。书里写宋江心里暗喜，这俩正好能打，真能打。打了多长时间？五十合未分上下，那是对手。哎，这个宋江怕徐宁不行，鸣金收兵。这就说明什么呀？虽然五十合不分上下，但是可能董平占了上风。嗯，按说收兵，咱以前的套路收就收了吧，你也收了、啊、是吧？对，咱文明打仗是吧？是<的>董平不见是吧？一撞直董平嘛，然后、哦、啊，接着追过来了，撞了过来，闯阵那就不是轻松的事了，哎、单枪匹马呀。对啊，宋江令旗一挥，直左边就围左边，你冲右边，我又围右边，这就又不一般了。嗯，书里写到，董平一直到了申时。才冲了出去，董平什么时候出的城？是四京时候，凌晨两点出的城。嗯，半夜出的城，干到深时，下午了，打到第二天，对，打到白天下午四点来钟，啊、三四点钟该下班了，这加一大夜还，还太厉害了，嗯、真猛，是吧？嗯，哎呀，这总算是撞出阵去，回到这个城里，果然是猛将啊！对，撞着出来，对，嗯、回来以后，其实他肯定也是不高兴。但是呢，程呢还就得凭着他手。第一件事回来还是得见这个程太守，毕竟是这个一城之长。哎、其实董平和这个程太守之间呀，俩人不是那么和气，有事儿。哎，程太守有一闺女，又狗狗又丢丢，没错，长得特漂亮。哎，董平呢又是个风流万户侯，是，其实挺配的。之前董平就打过好多次这个呃心思啊，这个也跟程太守明里暗里提出来过，程太守一直也没许了。董平就其实合适一文一武，对，攀个亲家多好，是吧？董平这时候也稍微差点事他来一乘人之危，嗯，他这个时候又找太守提亲去了啊，结果程太守没答应，这也是后来被诟病最多的地儿。嗯，程太守不答应呢也好说，为什么呀？就是说他怕让人就好像我是那个本府的知府是吧？我让你给攥着尾巴、嗯、把我闺女给娶了，这也确实情有可原，有点像城下之盟啊，对，感觉啊。但是董平呢是怕嘴上应了，说那行吧，那就等等再说。但是他心里又怕程太守以后失言变卦，变卦哎，这说明这程太守以前就不实在。而且后文里头也提到了程太守是谁的人啊，童贯手底下的人啊。哦、因为你这回宋江带人去这个东平府，你说实在的，是真没事找事去，是非正义战争。对，对他就得给这个抢这个城找点这个正当理由，哎，就把这个是童贯这个事儿，哎、嗯，挂上钩，哎，把童贯这茬一扯上，这就给这个。人家宋江去伐东平府，找了一个是吧能让人接受的呃理由？对，打了桶破了菜嘛，是吧？一小桶。<笑>哎，董平那正郁闷呢，宋江外边又来诺战，怎么办呀、啊？董平肯定是不思量啊，直接披挂上阵啊，容不得想。这比霹,<对>霹雳火秦明还霹雳火，我等着撞他。对，我就我就开撞啊，嗯、拿着我这俩枪我就开撞。结果这回出去碰见硬茬了，这回董平面对的。那是林冲加花荣，哦，哎，相当于李广骑着豹子，这是。哎，这个林冲花荣呢，也不和董平真斗，斗了几回合就佯装败走了。那你说佯装败走，干嘛非得派林冲花荣去啊？万无一失啊！这董平太厉害呀。对林冲花荣在比较稳妥啊。啊关键他收得住，是吧？对，我的计策是这个佯装败走。您完了，您回头。派个李逵去，那秦明的是吧？打上也上瘾了，瘾了了回不、啊、回不来了。你有你没我、啊？哎，林冲、花荣一退，董平奔着宋江就来了。啊、宋江那是亲自当诱饵，诱捕这个董平啊！哎，你说他为什么这么有信心？我突然想到，他会不会现在胯下骑的是那赵叶玉狮子？很有可能，是吧？就兰博基尼就是不一样、啊。对，知道你追不上我哈。对，结果啊，宋江按照既定路线跑到了这个埋绊马索的地方。四下里头，张青、王安虎、一丈青和孙二娘四个人带着一百来个兵丁，一台绊马索，董平应声而倒。哎哎，多个人一起上，把董平给绑了。嗯，董平就这么被俘了。这都不用抽盲盒，这是指哪打哪。我就要他对。这帮人就把董平带到宋江的这边来了。宋江骑着马啊，啊就在树底下等着呢。一看，哟，董平被捆着就来了。宋江叫什么？跳下马来啊，赶紧的！哎呦，我让你们请董将军，你们怎么把人衣服给扒了送过来了？这叫叫什么呀？去去去，赶紧！哎呀，又是那一套啊，解绳索、啊、是吧？老戏老唱，还那套词儿，还那套词儿啊，就是关键有点过，就就在哪儿？您要不然当梁山之主吧？冷不丁他说了这么一句话，<笑>董平哪受得了？董平说了，您啊，要饶我一命啊！我这个被俘之将，我能在您这儿安身立命，我就知足了。操！我要是林冲，这会儿我听不下去了。你们玩吧。哎哎呦，当老大的来回让。对，董平也识气儿啊。董平也说了，他为什么这么做呀？也不是没道理。就说了，这个程太守本来是童贯门下的一个门馆先生，肯定没少使钱得了这么一个官位啊，买的官那你想，他能对老百姓好吗？横征暴敛。对我今天跟您一块为民除害。心想，顺便把我媳妇儿这事儿解决了。由董平扮装成归城来扣城门，嗯、那这事儿就简单了。对，啊、部队回军嘛，这城门肯定大开呀、啊。对呀、啊，这个宋江让人把梁山的旗子卷起来啊，别露馅儿。啊、跟着董将军，咱们一起进城，脑袋都给我低着点儿。果然，董平一叫门就开了。嗯，趁着夜色，把梁山军引进了东平府。完犊子！哎。好在宋江提前跟手下兄弟们都说好了，不许杀人，不许放火啊！咱们只抢钱粮，目的性很强。对，董平目的性也很强啊，对，是吧？抢娘们儿，对，抢娘们儿。<笑>哎，程小姐、啊我，我不光抢，我还把你爹杀了。你说又是一个，哎呀，跟这扈三娘似的，跟一个弑父仇人。啊厮守一生是吧？嗯，身不由己吧，哎、身不由己吧，咱就当他这是一个仇啊。还有一有仇的呢，史进<劲>哎，史进从狱里出来，那李瑞兰这一家子那没个好啊，彼此<死>，哎，一家子上上下下全给宰了。嗯，史进宰完了，回到了宋江那儿。哎呀，兄弟受苦了！正这儿安抚史进呢，突然打上门让人撩开了，嗯，进来一人，正是白日树白胜，往公明哥哥面前一跪。哥哥，大事不好！卢员外那边出事儿了。预知后事如何，咱们下回再说。